0: Je vous en ai parlé sur le compte Instagram de Génération XX et dans la newsletter. La semaine dernière, je me suis rendue en Bretagne pour enregistrer le nouvel épisode que vous allez écouter aujourd'hui. C'est grâce au Comité National de la Conchiliculture, le CNC, que j'ai pu rencontrer mes deux invités, Nathalie Bougio et sa belle-fille Marine, qui sont ostréicultrices. Alors, si vous êtes en train de vous poser la question, la confiliculture, c'est l'élevage des coquillages comestibles qui regroupe principalement les huîtres, les moules, les coques, les palourdes et les ormeaux. Et pour votre culture personnelle, sachez que ces coquillages ont pour point commun d'être riches en minéraux, faibles en calories, produits dans le respect de l'environnement et que la France est le premier producteur et exportateur en Europe d'huîtres avec 4 kilos produits chaque seconde. Voilà, c'est le point confiliculture et vous êtes maintenant incollable. Avant de vous présenter mes invités, je voulais juste vous dire qu'à la fin de l'épisode, une auditrice de Génération XX a été sélectionnée pour faire passer un message qui lui tient à cœur, en réponse à la campagne intitulée « N'hésitez pas à l'ouvrir », lancée par le CNC. Donc restez jusqu'à la fin pour l'écouter. Dans ce nouvel épisode, je suis donc très heureuse de recevoir Nathalie et Marine, qui ont toutes les deux repris la petite entreprise familiale qui porte aujourd'hui le nom « Aux filles des Marais. Ni Nathalie ni Marine ne se destinaient à devenir ostricultrices. Nathalie découvre le métier grâce à son mari Michel et plus jeune, Marine ne souhaite pas suivre les traces de ses parents. Dans cet épisode, Nathalie et Marine nous racontent donc avec émotion comment elles en sont venues à travailler ensemble, à apprendre le métier physique d'ostricultrice et à devoir gérer des périodes difficiles à la fois d'un point de vue financier et personnel. Nathalie et Marine nous parlent de ce qui les lie, de leurs valeurs, du travail en famille, de comment elles surmontent les difficultés et de ce qui leur apporte de la joie au quotidien. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir leur histoire. Très bonne écoute. Bonjour Nathalie, bonjour Marine. Bonjour. bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici. Je suis hyper contente de, de découvrir euh, la région, votre, euh, j'allais votre exploitation. Est-ce qu'on est-ce qu'on dit une exploitation Ouais. Oui, on dit ouais. ça. Mais... L'exploitation. Et puis euh, merci de me recevoir aussi euh, dans votre salon. On est on est plus au chaud que, de, que dehors. <rire> Avant de venir, j'ai pas mal regardé euh, tous vos comptes euh, Instagram, euh, Facebook et je suis tombée euh, sur un post que tu as écrit Marine euh, à propos de Nathalie. Et pour euh, <rire> commencer, <rire> je les vois qui, qui se regardent et qui sourient, euh, j'avais envie de le lire parce que je pense que ça donne bien le ton de... Un, votre relation, et deux, de tout ce dont on va parler euh, dans cette conversation. Donc je lis, euh, Marine, ce que tu as écrit, donc c'était en avril dernier, et donc tu postes une photo de Nathalie, et tu dis d'elle, euh, « C'est le grand Manitou, véritable mentor et égérie de l'entreprise. Sans elle, rien n'aurait abouti. Toujours debout malgré les petits bobos que la vie lui a infligés, elle sait rebondir et nous embarque avec elle dès qu'elle le peut. Nathalie est notre atout majeur dans cette aventure. On en profite, la retraite approche. <rire> » Elle nous supporte, euh, on est un peu dissipé lors de ses explications, pardon. Elle a la rage au ventre et l'envie d'avancer, qu'il pleuve, qu'il vente. Par tous les temps, elle trouve la force de mener la barque avec nous, d'une main de fer, et nous transmet ce qu'elle sait, ce que Michel, mon père, lui a appris, mais aussi ce qu'elle a dû apprendre et surmonter ensuite. Nathalie est aussi le trublion de l'aventure et n'est jamais la dernière pour rire. C'est ce qui la rend attachante. Merci d'avoir fait des sacrifices et d'être là dans cette vie de dingue.
1: Alors, je voudrais amener une, une petite euh, petite explication, quand même, parce que là, il fait zéro degré, et euh, <rire> par tous les temps, bon, euh, aujourd'hui, elle se plaint pas mal, quand même, euh, qu Elle a le bout des doigts tout froid. <rire> donc bon, par tous les temps, c'est peut-être pas vrai. <rire> c'est hyper émouvant comme, euh, comme
0: message, d'ailleurs. Tous les gens ont commenté en dessous, euh, trop bien, trop bien, enfin, donc... Je pense que maintenant, tout le monde l'a compris, c'est une histoire de famille. Mm. Votre, euh, votre association est euh, au fil des marées. Mm. Nathalie, est-ce que tu veux nous dire un mot, justement, sur ce qu'a dit euh, Marine ah bah Évidemment, quand j'ai vu le message, euh, voilà, j'en
2: ai encore les larmes aux yeux aujourd'hui. C'est sûr que, oui, euh, ça a été plein d'épreuves euh, plein d'épreuves euh, jusque-là. On s'en sort, on s'en est sorti, Et puis... Euh, c'est euh, ouais, c'est émouvant par rapport à ce qu'elle écrit et ce qu'elle dit. Même euh, bon, voilà, les photos qu'elle met. Euh, le métier est pas facile et euh, bon. Allez, je leur sers encore un petit peu, même s'il y a des zéro degrés dehors. <rire>
0: Sur le métier, justement, Nathalie, quand tu as pris, alors je, je sais plus à, à quel moment, je crois que c'est quand tu as pris la présidence du syndicat des ostréiculteurs, c'est ça euh, J'ai lu dans un article que tu avais euh, fait un discours dans lequel tu t'adresses à ton prédécesseur et tu dis, comme tu le dis toi-même, donc à ton prédécesseur, « la profession d'ostréiculteur est bien plus qu'un métier, c'est une vocation qui crée le bonheur à chaque instant de sa vie ». Est-ce que tu l'as vécu comme une vocation Et Marine, toi aussi, on en parlait un peu juste avant, euh, qui t'étais pas tout de suite destinée à ce métier-là. Comment est-ce que tu, tu vis ce truc de vocation Est-ce qu'il faut que ça en soit une ou pas Ou est-ce que ça vient aussi avec le temps bah, Pour moi,
2: euh, je me suis mariée avec un ostriculteur, en fait. <rire> Donc, euh, je sais pas si c'était ma vocation, mais bon, maintenant, ça va faire une trentaine d'années que je fais ostricultrice. Je l'ai fait pendant euh, plus de 20 ans à côté de mon mari. C'est lui qui m'a donné euh, le le fait que j'aime ce métier en fait. Mm -hmm. Je ne pense pas que c'était une vocation euh, euh, acquise en moi, mais euh, c'est oui c'est lui qui m'a transmis le métier et qui m'a donné euh, le pouvoir de l'aimer aussi.
0: D'ailleurs, avant si c'est pas euh, indiscret, mais avant de le rencontrer, est-ce que euh, plus jeune tu avais envie d'autre chose Enfin, à quoi tu rêvais plus jeune euh, À rien. <rire> <rire> en fait euh, voilà euh, j'étais née dans
2: les années 70 euh, non je j'ai pas voilà mes études j'étais pas trop école école et, euh, mm -hmm. bon j'ai fait des saisons comme femme de service enfin des choses comme ça et puis euh, voilà je comme je me suis mariée avec un
0: ostriculteur, mais je suis tombée dans l'ostriculture. et toi Marine justement avec euh un père ostriculteur et toute une lignée d'ostriculteurs dans ta famille. Toi, est-ce que tu as eu une vocation Est-ce que tu as baigné là-dedans C'est quoi ton rapport à ce, à ce métier
1: euh, bah oui, dire que j'ai baigné là-dedans, c'est oui, c'est évidemment le cas parce que des, des deux côtés de ma famille, euh, il y a des ostriculteurs. Euh, ben bah, j'ai toujours vu ça pendant mes vacances. Euh, j'étais à la marée souvent. Euh, on poussait plus parce que quand on est plus jeune, on n'a pas trop envie de travailler, hein. on a plus envie de rester, euh, rien faire à la maison. Mais euh, du coup, j'y allais aussi en grognant. Donc euh, quand j'étais plus jeune, non, je voulais vraiment pas du tout faire ça, pas du tout. Euh, surtout là, euh, ben voilà. Aujourd'hui, il fait zéro degré. Moi, je voyais mes parents dehors. Euh, <rire> Dehors par zéro degré avec les bonnets, la goutte au nez, euh, les toutes les couches de polaire sur le dos, euh, les mains gelées, non ça me faisait vraiment pas rêver quoi, vraiment pas du tout. Et ça a été euh, difficile de leur dire que ça te faisait pas rêver. Est-ce qu'on attendait toi que tu reprennes ou ah non ça... pas du tout ça non. a pas été dur. Hein. Je pense que ça se lisait sur mon visage que j'avais <rire> vraiment pas envie de faire ça. <rire> Non, non. Je pense que c'est plutôt quand je leur ai dit que ça a été plus dur de leur dire que je voulais reprendre que non. Avant, ça coulait de source. C'était sûr, je ferais pas ça et on m'a pas poussé du tout à, à faire ça. Je venais pour aider mes parents parce que c'était comme ça. Il fallait aider ses parents. C'est mm -hmm. tout à fait, euh, mm -hmm. c'était normal. Et euh, là, j'avais pas d'argent de poche, mais euh, bon, quand je venais à la marée, on me payait euh, quelques fois, parfois, voici <rire> bah, <si>, quand même. <rire> non, c'était vraiment pour aider, euh, mais. Non non non, je voulais pas faire ça. On m'a poussé à faire des études, à m'orienter vers d'autres choses, aller mmh. voir ailleurs. Tu t'es orientée vers le journalisme. Ouais. Tu te ouais, projetais ouais, après, comment à ce moment-là du coup Après mon bac, euh, mon bac littéraire, euh, dans ma tête c'était sûr. Parce que quand j'étais petite, je voulais être Claire Chazal. Je sais pas. C'est pas je... la
0: première à me le dire. Hein. Ah ouais j'ai l'impression qu'elle a inspiré une
1: J'ai plein de, de... j'ai plein de cassettes de cassettes audio où, où je fais Claire Chazal, la présentatrice. <rire> je vais interviewer des hommes politiques. Ouais. Donc tout naturellement, euh, je, je suis partie là-dedans. Les études m'ont beaucoup plu. Après, la pratique, c'est différent. Faut aller vers les gens. Mmh. Et c'est quelque chose qui est très, très compliqué pour moi. Si les gens viennent à moi, ça va, ça se passe bien. Mais moi, aller vers les gens, c'était trop. J'avais, je prenais trop sur moi. Je faisais des efforts. Et je pense que c'est pas bien quand on se dirige dans une profession et qu'on fait des efforts pour faire ce qu'on doit faire tous les jours. Mmh. Et à quel, à quel moment tu t'es
0: dit que allais revenir? Enfin, est-ce est que le moment où tu t'es justement rendu compte que le journalisme c'était pas forcément euh, finalement ce qui était peut-être euh, ta voix et le moment où tu reviens, il s'est passé euh, non, il s'est passé temps, un et... petit
1: peu de temps. Je sais pas exactement euh, combien de temps, mais un petit moment. Je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire. Donc, euh, ben après avoir arrêté mes ces études-là, je m'étais dit, je sais pas, je vais partir dans un BTS, euh, dans le commerce. Pff, alors que bon. Euh, je n'avais pas non plus la fibre commerciale, je sais pas, j'étais un peu perdue, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc je suis partie dans qu'est-ce que j'ai fait Si je suis partie travailler avec les personnes handicapées. Donc je m'étais dit ça, bah c'est pas mal, j'aime je... bien, ça m'a plu. Pendant j'ai travaillé, euh... j'ai fait un peu plus de six mois, euh... je sais plus. C'était vraiment bien, mais bon, c'était toujours pas. Euh... Non, euh, seule, Je rentrais le soir, bon, j'avais fait ma journée de travail et puis c'était bien, quoi. Ouais. Après, je suis partie dans la vente, j'ai travaillé, euh, j'ai vendu du fromage euh, à Sarsdo dans une cave fromagère, une épicerie fine. Euh, c'était mieux déjà. Je me prenais un peu plus de plaisir, mais le soir quand je rentrais chez moi, bah, c'était toujours pareil. Voilà, J'avais fait ma journée, puis quoi, bon, rien de spécial. quoi. Et t'attendais plus de ton travail, justement Ouais, mais c'est là, en fait, c'est quand j'ai travaillé là-bas que je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose quand je rentrais le soir. Quelque chose aujourd'hui, je me rends compte que voilà, tenir une entreprise, c'est 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 fatigant, euh, ça ça travaille quand même les nerfs, euh, la tête, la tête. Euh. <rire> aujourd'hui, bon, je me dis c'est sûr quand on est employé, c'est c'est plus bon, c'est plus c'est plus simple, tout est plus simple. Mais voilà, il me manquait quand même quelque chose, euh, des responsabilités, puis de me dire j'ai travaillé pour moi, quoi, et j'ai produit quelque chose. Et c'est là, c'est pendant cette période-là que je me suis rendu compte qu'en fait, j voilà, j'avais essayé plein de choses et puis euh, ce que j'avais envie, c'était plus d'être dehors, pas d'être tout le temps enfermé. Euh. Puis voilà, d'être dehors, d'aller de, aux huîtres et puis bon, l'entreprise familiale, c'est c'est beau aussi euh, travailler en famille, c'est je trouvais que c'était important. Donc c'est là que je me suis rendu compte et que j'ai dû annoncer euh, difficilement à mes parents que je voulais reprendre l'entreprise avec eux. Comment ça s'est passé, euh, l'annonce, Nathalie, de, de ton point de vue euh, Est-ce
0: que tu te rappelles de ce moment où Marine euh, vous a annoncé ça
2: Ah oui, oui, <rire> tout à fait. Euh, son... On était assis à table avant le repas ou en fin de repas, je sais plus exactement. Euh, son papa était encore euh, là parce que j'ai perdu mon mari en 2015. Mmh. Elle a annoncé euh, « finalement, euh, je reprendrai bien l'entreprise ». Son père resté me regarder et en fait euh, vous allez rigoler donc on n'a pas du tout rigolé mmh. on l'a euh, enfin moi je lui ai dit bah écoute si c'est ce que tu veux faire euh, ben on va mettre tout en œuvre pour que tu le fasses est-ce que secrètement tu espérais que qu'elle reprenne je pense que secrètement son père aurait aimé que sa fille reprenne, mais on avait tellement de problèmes dans le métier depuis 2008 avec les mortalités, c'était pas quelque chose où on l'aurait encouragé par rapport aux problèmes qu'on rencontrait. Mm -hmm. Et en fait, il a été très fier. Hein. Il a été très fier que sa fille reprenne le flambeau. Ouais. Bon, après, voilà, euh, l'accident de parcours, c'est qu'il est resté malade et qu'il a fallu euh, bah, qu'il a fallu que c'est moi qui transmette le métier à Marine alors que je maîtrisais pas tout. Parce que comme on était un couple, on travaillait en binôme, mon mari et moi, donc euh, ils s'occupaient plus de la production, enfin euh, beaucoup de choses d'ailleurs. Et puis, euh, ben, moi je faisais, euh, on travaillait ensemble, donc euh, c'est donc là où c'est un peu compliqué pour moi, le fait que je maîtrise pas non plus complètement la production, de transmettre le métier
1: à, à Marine, c'est euh, plus compliqué. Oui, mais au final, on a, au final, on a appris un peu ensemble, quoi. Oui, oui, aussi,
2: ouais. Bah, ben, on essaie, euh, on essaie des choses et puis on voit si l'année d'après ça va pas, ben on réessaie, quoi.
1: <rire> du coup, les, les, les erreurs qu que t'as pu faire, ou il n'y en a pas eu beaucoup, ce que je trouve qu'on s'en est bien sorti. Ça a été dur, mais t'as pas fait beaucoup d'erreurs. Mais toutes les interrogations que t'as pu te poser, c'est des choses que je me reposerai pas plus tard, quoi. Oui, voilà. Et puis, en fait, aussi, dans mon malheur, j'ai été quand même
2: très bien entourée avec mes collègues qui ont été beaucoup présents et pendant la maladie et au décès de mon mari. Voilà. Je pense que, heureusement que j'ai été bien entourée de ce
0: côté-là, sinon, j'aurais pas de nu. Marine, une fois que tu as donc annoncé que tu voulais reprendre l'exploitation, tu t'es senti euh, comment est-ce que il y a eu des moments où tu as regretté cette décision dans les moments dans Quand
1: les Quand il fait 0,2. <rire> C'est ce que je me disais. Euh, des moments où j'ai regretté non, des moments où ça me fait peur. Oui. Plein. Dans quel moment par exemple euh, ben dans les grosses décisions, dans les gros moments, enfin en amont des gros des gros moments, là c'est bientôt les fêtes. Euh... Ouais, ça me fait un petit peu peur parce que ben je, je, la production je maîtrise pas pas vraiment quoi. C'est beaucoup Nathalie qui prend les décisions. Euh... En plus en parallèle, ce qui arrive à plein plein de monde, hein. Mais euh, et, euh, tant mieux, c'est des bonnes choses. Mais en parallèle, je suis devenue maman, donc j'ai pas euh, profité pleinement de la reprise. Euh... On peut pas être pleinement au travail, pleinement à la mmh. maison. Mmh. Donc il y a des moments où oui, je... où ça me fait peur parce que je, je me dis, mais parce que je suis une grande angoissée depuis et d'une la naissance et la reprise, euh, où je me dis j'ai l'impression de pas être capable quoi. Ou des, des fois, où... <rire> je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais des fois je me dis oh là là, mais si elle n'est pas là, euh... oh! alors que tout va bien. <rire> alors alors que tout va bien, oui c'est sûr mais. On, on, on vit là quand même depuis quelques années où c'est beaucoup il y a beaucoup alors que tout va bien il y a beaucoup de stress pour des choses qu'on devrait pas stresser mais on stresse quand même parce qu'on on sait pas voilà si on va y arriver ou pas ou si ouais voilà bref des moments des <rire> fois où euh, ça me fait peur quoi mais ouais. je regrette euh, je regrette en rien parce que c'est un confort euh, psychologique, malgré tout, de travailler ensemble, de travailler en famille, malgré malgré le fait euh, que des fois, ben bah, on s'engueule, euh, des embrouilles, et c'est tout à fait normal. Hein, en famille, c'est obligatoire. Hein. Mais non, je ne regrette pas. Non, il y a un confort de travailler ensemble, on s'entend quand même super bien, euh, l'ambiance est bonne, euh, on peut... Enfin, voilà, le soir, s'il se passe quelque chose... Euh... <rire> Ça dépend si je suis de bonne humeur. ouais aussi <rire> Et moi aussi, hein, j'ai mes
0: petites humeurs. <rire> Nathalie, est-ce que tu te retrouves dans ce que dit Marine ou est-ce que toi, tu as une approche différente des choses Parce que justement, dans le texte que j'ai lu au tout début, Marine, tu dis que Nathalie, elle est solide, que justement, elle avance. Est-ce que, Nathalie, tu trouves que dans ces situations de stress, tu arrives à trouver des ressources en toi ou comment est-ce que toi, tu abordes ces, ce sujet-là de la peur
2: Alors... Euh... Pour répondre à Marine, euh, stressée, oui, je suis plus stressée qu'eux, certainement, mm -hmm. mais je pense que Marine a peur qu'il euh, m'arrive quelque chose et qu'elle se retrouve euh, toute seule dans l'entreprise à tout gérer ouais. avec Cédric. Parce que j'ai quand même mon gendre aussi qui est rentré dans la société, ouais. mais tout tout va bien. Enfin, je pense qu'elle a vu aussi les moments où que, euh, moi, enfin, son père n'était pas là et qu'il a fallu que je prenne plein de décisions alors que je faisais jamais rien de tout ça, pas de manutention, rien du tout. Mais euh, il maîtrise beaucoup plus de choses que moi je maîtrise. Je Pense aujourd'hui qu'on n'a pas le même regard sur certaines choses mais ils comprennent ce que je veux leur dire aussi. Mm -hmm. enfin, je m'exprime peut-être pas très bien avec eux aussi donc je les excuse des fois quand ils ne me comprennent pas. <rire>
0: Elle a dit ils ont du mal à suivre parfois. <rire>
2: voilà. Mais euh, le bon le grand Manitou oui c'est sûr que quelque part il y a un moment donné il fallait que je sois là et, mais aujourd'hui si je suis plus là euh, ils y arriveront quand même.
0: Et comment tu as appris le métier alors que justement tu faisais pas forcément toutes ces tâches Bah après Ça je, je après je
2: maîtrisais pas tout mais bon à travailler quand même 22 ans euh, avec euh, avec Michel mon mari, euh, j'ai dû observer certainement puis je me préoccupais quand même de voilà, on travaillait, enfin j'allais au parc et tout, donc c'était pas non plus anodin. J'étais mmh. pas derrière un bureau en train de faire les papiers ou les factures.
0: Okay. Euh,
1: et t'étais et, et pas non plus juste au tapis, quoi. Quand tu dis que, que c'est lui qui s'occupait de la production et que toi, tu faisais rien de tout ça. Je, je pense que c'est pas vrai, en fait. Lui, en fait, il était juste sur le Manitou en plus et il naviguait, euh, il prenait le bateau en plus. Ouais. Et bon, il faisait ses calculs, mais euh, t'étais quand même là à chaque moment, quoi. Et étais, tu vas à la marée et tu en faisais autant que lui. Et même ici, pour même sur le chantier sur l'exploitation, tu en faisais quand même autant que lui. C'est juste qu'il maîtrisait. Euh, et puis bon, c'était aussi euh, la génération où c'est les hommes ça. qui étaient sur le ouais. Manitou et puis qui prenaient la barre, quoi. Mais tout le reste, les à côté, t'étais quand même là avec lui pour prendre les décisions. Oui, oui, oui.
2: Et puis, en fait, je pense qu'on perd pied, en fait. Quand on, on perd une personne ou on travaille pendant plein d'années avec lui, euh, j'avais perdu tous mes repères. Donc, euh, bon, c'est sûr que ça a été une des, des années galères, quand même. Bon, ça va mieux, là. Les galères, c'était quoi, concrètement alors les galères les galères c'est euh, il fallait rebondir sur euh, tout de suite euh, quelque chose euh, trouver toujours euh en fait, au début, quand il est resté malade, j'ai eu mes collègues qui sont venus m'aider. Euh... Donc Marine était euh, justement au chômage. Donc, j'ai dit, écoute, euh, ton année de chômage va être comblée à travailler avec nous. Donc, elle avait quand même euh, eu cette période-là avec moi. Son père était quand même là. Et euh, donc, il y a tous les collègues après qui nous entouraient parce qu'on savait pas naviguer. Euh... On ne pouvait pas prendre le bateau pour aller au parc moi euh, le je savais pas et <rire> après toute la manutention euh, ben je l'ai apprise toute seule marine me
1: guidait euh... bon alors après par là-dessus mon mari décède et, 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 et en plus cette année où il était malade euh, au niveau de la production, il y... pensant bien faire parce que du coup nous on pouvait pas tout le temps aller au parc euh, tous les ouais. jours quoi. Mm -hmm. les, les collègues nous déposaient sur notre parc, on allait bon, lever nos poches et on rentrait mais travailler au parc on n'a pas pu le faire euh, correctement parce et que lui pensant ouais. bien normalement fait, il faut il faut le faire tous les bah, euh, jours. Bah c'est bien d'aller régulièrement quand même. D'accord. Euh... Donc
0: c'est là où il y a toutes les les huîtres. Euh... Ouais. Et Il faut s'en occuper tous les jours. Euh... C'est ça. C'est ça. Ouais. Okay. Oui,
1: okay. oui, il y a tout le travail de production, pas que lever les huîtres qui sont vendables et les vendre. Il faut aller tourner les poches, il faut dédoubler. Et lui, pensant, ben, pensant bien faire et euh, nous soulager, a dit, a dit sur certaines choses, c'est pas grave. Si vous faites pas ça cette année, c'est pas grave. Sauf que ben,
2: l'année d'après, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout de production en fait. Donc pas de marchandises, pas d'huîtres, rien, rien, puis, rien.
1: Euh, pff, non. Bah ouais. en fait les huîtres qu'on aurait dû vendre, comme on les avait pas travaillées l'année d'avant, euh, elles ont pas poussé, elles mmh. ont rien donné, donc mmh. euh, donc on rebondit.
2: <rire> <rire> pas le choix, pas le choix. On rebondit et puis euh, quand on commence à rebondir euh, mortalité et on rebondit tout le temps et puis après il y, y avait eu du bonheur Marine s'est retrouvée euh, enceinte aussi de de loup et,
1: euh, et bon, c'est bah, pareil euh, il faut
2: rebondir aussi c'est hein. quelque chose
1: sur le enfin, pas, en fait c'était une surprise hein, c'était pas ouais. prévu au programme donc euh, c'est pas que ça a été vécu comme une comme une mauvaise nouvelle mais euh encore une étape fatigante quoi la ouais. grossesse euh, à ce moment là on travaillait euh, toutes, toutes les, les deux. deux donc euh, voilà se dire euh, nathalie se disait ben je vais me retrouver toute seule quand elle sera énorme <rire> c'est pas dit qu'elle soit au chantier tout le temps et euh, bon comment on fait quoi on, on peut pas on n'a pas les moyens d'employer quelqu'un euh, voilà encore quelque chose d'autre de supplémentaire et bon c'est à ce moment là que Cédric est venu dans l'entreprise mais voilà, c'est un coût aussi d'embaucher quelqu'un. Donc financièrement aussi, c'était une galère. Quoi. En fait, c'était tout un moment de, de
0: transition. Et parce qu'en fait, vous pouvez pas juste mettre le truc en pause. Ah non Parce que si vous n'êtes pas là, il ben, n'y a pas parce de travail. Parce que si hein. on n'est
2: pas là, il n'y a pas de travail. Donc, euh, bon, tout ça, ça s'est fait. Hein. Je je sais pas comment, d'ailleurs. <rire> Parfois, je me pose des questions. Mais ça, c'est fait. Et puis, c'est pour ça il faut avancer, il faut rebondir, même s'il y a des galères. Ben il faut quand même y aller. Bon, on n'était pas non plus au bout du bout euh, du gouffre, hein, Mais euh, il a fallu, euh, voilà, prendre beaucoup de décisions et au bon moment pour. Euh... Et puis, euh, bon, il n'y avait pas les choix. Marine reprenait l'entreprise, donc euh, je me suis donné le devoir de lui donner, euh, de lui transmettre le métier et de lui donner sa chance. Après,
1: est-ce qu'elle fera ça sa... j'espère. ça, j'espère. Ça faisait beaucoup pour euh, deux petites bonnes femmes de 55 kilos, quoi. <rire> Il y avait tout d'un coup en fait. Tout ouais. d'un coup.
0: Avec le recul, euh, justement, la Nathalie, tu disais, je sais pas comment on a fait, mais euh, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont aidé Est-ce que vous, tu le disais tout à l'heure, vous étiez aussi bien entouré, mais euh, je sais pas. Est-ce qu'il y a des, des choses qui vont ont aussi euh, aider à aller de l'avant Moi, je sais pas. Je, je
2: sais pas quelle force pouvait me pousser euh, pour que je puisse tenir
1: euh, comme j'ai tenu. Il y avait une force quelque part, mais c'est pas possible. Bah, souvent, souvent, euh, c'est un peu bizarre. Euh, le matin, enfin, le, la, la veille, au soir, on avait un problème énorme. Euh, on se disait, comment on va démêler ce problème-là, comment on va faire. Le matin, elle revenait au travail, il me disait oh là là, c'est un peu bête de dire ça, mais euh, ça fait bizarre. Mais elle, elle disait euh, oh, ton père, il est venu me parler dans la nuit, c'est pas possible. J'ai un éclair de génie là euh, dans la nuit. J'ai, je sais comment on va faire. quoi. Mais en fait, je pense que c'est le c'est le travail et c'est là où et c'est là où, où où je me dis quand même elle a la vocation, c'est le travail qui l'a maintenue et qui lui a donné la force de résister parce que je pense que si elle n'avait pas eu le travail, je ben je sais pas si euh, elle s'en serait sortie émotionnellement <rire> et même si elle avait fait enfin si elle s'en si serait sortie de, ben, du décès de, du décès de papa. Euh, c'est le travail qu'il a maintenu vraiment et qui euh, lui a donné malgré tout le, le moral, quoi. L'envie d'y aller, bon, il faut aller de l'avant, quoi. Mm. C'est là où je me dis que, bon, euh, quelque part, euh, elle, elle a la vocation, quoi. Ça y est, c'est dans son sang. <rire> <rire> c'est pas juste par amour, quoi, que, que tu fais ça.
2: Oui, euh... ah bah non, non, non. Et puis j'ai pensé aussi à moi, hein. j'arrivais quand même à... à... J'arrivais quand même à 44 ans, sans examen. Euh, vous faites quoi Il mm -hmm. euh, y a eu ces, aussi cette décision à prendre, en fait. Voilà, ma, ma belle, hein, t'as pas voulu travailler à l'école, madame Il va falloir euh, continuer. Bon, je, y, on peut se poser un, milli, un million de questions. Hein. Moi, je m'en suis posé des milliers. J'en ai pas dormi euh, toutes mes nuits. Euh, mais il euh, y avait ce choix de vie à prendre. Il est plus là, je fais quoi il y a Marine, euh, je continue, j'aurais très bien pu dire à Marine au décès de, de Michel, bah écoute, euh, moi j'arrête tout. Tu y as pensé J'y ai pensé, mais minimement. Mm mais très bien on aurait très bien pu aussi acheter revendre enfin ouais. voilà hein, c'était et puis euh, et puis j'ai pensé aussi à moi hein, j'ai été aussi un peu égoïste euh, en disant euh, ben, je retourne travailler ailleurs euh, après avoir connu quand même vingt euh, et quelques années euh, à son compte c'est difficile de retourner travailler dans le chez ben, un patron hein, euh, on a quand même une certaine autonomie une, un confort
0: de vie qui n'est pas donné à tout le monde hein Marine, est-ce que maintenant euh, que tu es donc dans l'entreprise familiale, que tu es à ton compte, le soir, qu'est-ce que tu ressens par rapport à justement ces années d'avant où quand tu rentrais le soir et te manquait un truc, qu'est-ce que tu ressens Comment tu décrirais ce sentiment
1: euh, Je ressens beaucoup de fatigue. <rire> ah, super. Je sais pas trop comment dire, mais euh... elle a des soucis. Voilà, j'ai des soucis, mais c'est des bons soucis en fait. Euh...
0: En fait, il te fallait juste des soucis le soir, c'est
1: Mais <rire> maintenant je me plains, j'en ai trop. Non, non, mais euh, je sais pas, en fait, je suis contente de je suis contente de mes journées. Euh, le dimanche, on fait les marchés, on va on va vendre nos huîtres. Et le dimanche, euh, je rentre, bah je suis je suis naze, hein, c'est sûr, hein, je rentre chez moi à 18h pour un dimanche, mais euh, je suis contente, je trouve qu'on a un beau produit, euh, on a travaillé toute la semaine euh, bien et et je suis contente de voilà de vendre mon produit quand les gens viennent acheter, euh, qui nous disent oh là là vos huîtres, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Alors, on en a fait plein des ostriculteurs, mais c'est les vôtres les meilleurs. Bah ça me fait plaisir. Je me dis que j'ai pas travaillé pour rien quoi. Mm. Et puis euh, voir où on habite, le, le cadre qu'on a. Euh, si j'étais, enfin c'est beau où on est quoi. Je suis... Non je suis contente. Euh... J'ai vu sur sur Instagram, donc comme je le disais tout à l'heure, tu postes pas mal de photos
0: et j'avais noté deux euh, posts que tu avais écrits. Euh, le premier, tu disais « L'arrivée des bernages dans le golfe reste un moment à part quand on est à la marée. Vous trouverez ça sûrement un peu bête, mais c'est ce genre de choses qui peut adoucir mes journées et rendre ce métier un peu plus poétique. » Oui, oui. Ça me fait bizarre que quelqu'un d'autre lise euh, ce <rire> que, que, que j'écris, ouais. <rire> Et la deuxième chose que que tu écrivais toujours avec une photo euh, avec une carte postale, euh, tu disais être bien là où on se trouve. Souvent, malgré la dureté de ce métier, on se surprend à se trouver bien là. Pourtant tout y est, les sons, les lumières, l'ambiance et la température, la vie qui circule partout sous les tables, sous les tables ou sous le sable. Sous les tables, les sous tables Ah oui, d'accord. <rire> sous les tables et dans les airs, on ne veut être qu'ici à ce moment. J'ai écrit ça moi. Eh ouais. Ah ouais.
1: C'est poétique. J'écris bien. Hein. <rire> ouais, ouais, c'est bête des fois. Bah bon, des fois on, on se retrouve à la cale. Il y a plein de monde qui part. Bah, des hommes, hein, sûrement. Hein. Enfin, des hommes euh, en majorité. Et puis euh, moi je suis là, je regarde les oiseaux. Euh, on est, on n'a pas beaucoup de temps de route en bateau. On a trois minutes. Hein, on est privilégié. Je regarde le ciel, les bernaches. Je me dis oh là, là je suis bien là. Et... Je les vois, je sais pas, les autres ils sont en train de faire des trucs sur leur bateau, la tête à regarder leurs pieds ou leurs bottes. Je me sens un peu bête, c'est sûr, mais euh, mais ouais, je suis bien là. Ouais, c'est beau, en fait, on, on est privilégié, même si il fait froid aujourd'hui, c'est sûr, mais on est, euh, on est, ouais, je suis bien là-bas. C'est beau. <rire> des fois on a des levées de soleil, des fois euh, des couchers de soleil, euh, des fois le golf est super calme, il y a pas un bruit. Euh, on voit les oiseaux. Ouais, c'est un peu cucul la praline, mais
0: non. Attends. Mais euh, Moi, ouais, j'aime bien. Tête, je suis bien.
1: Ouais, ouais. <rire> j'aime bien. Vous avez parlé tout à l'heure donc de ce
0: moment de transition qui a été difficile à gérer. Est-ce que là, ça s'est apaisé ou à quel moment ça a commencé à redevenir moins la tempête et plus la routine que toi tu connaissais avant, euh, Nathalie euh, On va dire que ça redevient à
2: la normale euh, cette année. <rire> 3 4 ans euh, 4, euh, 4 ans de galère. Ouais. Bah, 4 ans de galère, euh, pas exactement des galères mais euh, 4 ans où euh, beaucoup de stress, beaucoup de décisions à prendre. Puis là, on a la production et euh, bah déjà on a à... production veut dire financièrement aussi euh, ça va mieux puis ça va continuer comme ça.
1: Oui. on discutait l'autre soir avec Cédric à la maison et puis Cédric me dit euh, donc ça prouve quand même que cette année ça va. Cédric me dit, euh, je trouve Nathalie anormalement peu stressée pour la période. Ouais, je la trouve cool. Euh, on arrive à. On Nathalie arrive fait à... des grands yeux
0: parce que du coup vous vous pouvez pas voir, mais <rire> elle se dit quoi
1: Pour la période, euh, ouais, elle est cool, elle rigole, euh, tout va bien. Donc voilà, ça prouve que quand même cette année, ça va, ça va. <rire>
0: Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a eu besoin de trois quatre ans pour euh, que les choses maintenant aillent mieux Qu'est-ce qu'il a fallu faire en fait pendant trois quatre ans Eh bien,
2: travailler euh, plus quand même, parce que ça m'a tiré quand même un peu et euh, la production surtout. C'est-à-dire ben... pour les pour les
0: novices de l'ostréiculture.
2: <rire> Bah, C'est-à-dire qu'on a remis plus de bébés il y a 4 ans, donc euh, il faut 3 ans pour faire une huître, pour okay. euh, pour ce que ça pousse bien 2 ans et demi. Mais euh, bah là, du coup, on se retrouve avec une production
0: un peu plus complète que les dernières années. Donc c'était le temps d'avoir une nouvelle production, en fait Le temps d'avoir une nouvelle production. Et comment vous voyez les 3-4 prochaines années Est-ce que vous vous projetez
1: Non. Pas... Ben oui, enfin... Non,
2: en fait. Bah, en fait, euh, se projeter... Oui, on peut toujours se projeter, parce que je suis toujours à voir euh, demain euh, quand même, même si euh, des fois je suis stressée et que je vois tout en noir. Mais euh, penser à l'avenir euh, dans l'ostriculture pour moi aujourd'hui, voilà. on n'est pas à l'abri d'un coup dur. Si aujourd'hui ça va, euh, demain on ne sait pas. J'en parlais encore euh, dernièrement avec un collègue. On a toujours connu des coups durs dans l'ostriculture. On peut encore en avoir.
1: Donc, euh... on, on, est, on, on peut se projeter en faisant des projets, en imaginant des choses, mais euh, on, a des beaux, on a des beaux projets. On a un petit projet là de faire de la dégustation, mais ouais. euh, c'est ça va pas plus loin euh, parce qu'on sait pas non plus euh, ce qui se passera l'année prochaine. Euh, sans, sans voir tout, euh, tout noir, hein. c'est juste qu'on sait pas ce qui se passera l'année prochaine avec les huîtres. Euh. Donc, on peut pas toujours voir trop, trop loin, quoi. On imagine. Oh, ça va bien se passer. Euh, tout va bien se passer. Euh, ça va aller. On peut faire des, certains projets, mais c'est, ouais, c'est un peu délicat. Euh, comme mais en question. plus, euh, oui,
2: on travaille avec la nature aussi, hein. Mm. Mm. Du coup, pas à l'abri de... Ouais. Euh, de, on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri de,
0: ça peut être aussi la bêtise de l'homme, hein. Mm -hmm. On le disait tout à l'heure, euh, du coup l'Australiculture, c'est une histoire de famille qui remonte à, je crois, ton arrière-grand-mère. Euh, oui. C'est ça, ouais. oui, ça Oui, c'est ça. Est-ce que justement, vous savez comment, est-ce que eux sont tombés là-dedans oh. Je me demandais.
2: En fait, elle a commencé son arrière-grand-mère. Co elle était. Euh... Donc c'est en 1936.
0: C'est ça Enfin, sur, le, sur votre ouais. Facebook, ouais, c'est ouais. ça. C'est
2: ça. Euh, comment je veux dire Elle est venue, en fait, euh, sur la presqu'île, hein, parce que c'était quelqu'un de, de Baden. Enfin, c'était euh, quand même à quelques kilomètres d'ici. Et elle a commencé à être garde sur une île, hein, mm -hmm. une petite île euh, qui est juste euh, à la pointe du Rio. Et euh, en fait, euh, au début, c'est là où que l'ostriculture euh, devait quand même prendre un petit peu d'importance euh, dans, dans le secteur. Elle a, elle a acquis des parcs, en fait. Donc, elle a commencé comme ça, petit à petit à on se des petites huîtres. Euh, et puis euh, c'est ça serait plus ma belle-mère qui pourrait vraiment ouais. vous expliquer euh, comment qu'elle. Mais en fait c'est ça, hein, le fait d'être garde sur euh, sur l'île aux œufs. Elle elle a pu avoir des parcs. Et puis euh, elle s'est mariée. Euh, elle était même mariée hein, déjà. Oui parce
1: que elle elle, euh, elle est arrivée là parce que son mari avait quitté euh... la la marine marchande. La marine marchande. Mmh. Donc, il voulait pas retourner en mer. Il voulait rester avec sa famille. Euh... Et bah du coup elle a dû, euh, elle était obligée de se mettre à travailler quoi. Et elle a été employée euh, sur cette petite île. Fin... Oui,
2: elle a été employée. Et puis après, bon bah comme elle a eu ses, ses enfants, donc le grand père de Marine a, a continué euh, aussi. Donc évidemment il a, il a évolué aussi dans l'entreprise euh, et puis a amélioré aussi euh, cette entreprise. Et après est arrivé le père de Marine ou évidemment bah, encore améliorer, et puis, euh... mais c'est quand même rester toujours une entreprise familiale. Et puis Marine, donc... Euh, Nathalie, entre-temps, quand même. Ouais, enfin moi j'ai fait <rire> juste la transmission de père en fille.
1: Ouais, mais euh, bon, euh, quand même, t'étais là, et puis t'as fait avancer les choses aussi dans l'entreprise avec papa, euh, bah, qui oui, était oui. plutôt euh, sur la génération... bon. Ça marche comme c'est aujourd'hui, donc on va pas trop prendre de risques. On va rester avec des vieux engins, oui. des <rire> vieux trucs bien mécaniques qui tombent en panne souvent, mais bon, ils savaient les réparer. Mmh. Et puis toi, t'as quand même apporté euh, de la nouveauté, des, des petites choses. Euh, ouais. Puis ça continuera
2: comme ça, en fait. Je pense que de génération en génération, c'est comme ça. Hein. Les grands-parents ont fait comme ça. Les arrière-grands-parents, enfin, les arrière grands-parents, les, grands les parents... Puis là, il va y avoir les enfants, donc euh, mmh. on se mettra aussi à la page, hein, parce que je suis la vieille de l'entreprise quand même, maintenant.
0: <rire> Justement, comme Marine disait en rigolant, euh, bientôt la retraite, euh, ça tu, tu y penses aussi, ou comment est-ce que, euh, est que tu abordes ça Est-ce que tu t'imagines ne plus faire ce métier je suis désolée, c'est un peu dur comme question,
2: mais non, non, c'est évidemment qu'on se pose la question. Après, ça, c'est pareil. Euh, on était aussi dans la période, dans les années, euh, dans les années quatre euh, où tout allait bien. Mmh. Et puis euh, j'ai, euh, bah, pendant dix ans, j'ai travaillé comme ça avec mon mari. Donc j'ai déjà dix ans moins. <rire> Donc j'en ai euh, 48 huit euh, non, je, je n'envisage non, pas la retraite tout de suite, mais, mais, euh, mais euh, ça, va, ça viendra. Non, tant que j'ai la forme et tant que je peux
0: les aider, je les aiderai. En fait, je pense que c'est bien sûr c'est tôt pour une retraite, mais en fait, comme je me disais que c'est un métier qui est hyper physique, oui, c'est ça qui est fatigant aussi, j'imagine. Oui. Et plus vous vieillissez, plus c'est fatigant. <rire> Comment vous répartissez euh, le travail aujourd'hui? je pense qu'on se complète mm -hmm. je pense qu'on a en fait, toutes les deux un peu de tout oui
1: oui on fait un, un peu de tout il euh, y a des choses qui ont été modifiées aussi quand Cédric est arrivé dans l'entreprise parce que bon c'est un homme aussi faut il faut qu'il fasse des trucs de bonhomme <rire> vous savez un peu comment ça se passe ouais, j'avoue que euh, j'ai un peu plus de mal à porter les poches de 25 kilos je suis moins musclée que toi oui oui mais euh... je le fais quand même hein. mais bon je pleure secrètement autrement on les porte à deux ouais <rire> oui. c'est vrai non on en fait tout euh... ouais la manutention alors la
2: navigation moi je la fais pas ouais oui, c'est voilà. la seule chose que je la fais pas après j'ai pas envie d'apprendre et puis ils veulent pas non plus parce mmh. que c'est là que je prendrai leur place et euh, voilà, il y a les papiers. Enfin, tout le monde euh, tout le monde fait aujourd'hui euh, les papiers. Euh, tu, enfin, tout le monde est au courant de ce qui se passe dans l'entreprise aujourd'hui. Mm -hmm. C'est-à-dire, il n'y en a pas qu'un. Euh, voilà,
0: c'est tous les trois. Qu'est-ce que vous avez, euh, toutes les deux, envie de transmettre D'un point de vue euh, général, que ce soit des valeurs, une histoire, une façon de faire. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre
1: Ben transmettre ce qu'on m'a transmis. J'ai toujours euh, trouvé ça bien, même si... Euh, quand j'étais petite, même si je grognais pour aller à la marée et tout, mais j'ai toujours euh, trouvé ça important et je l'ai toujours fait dans ce but-là, mais... Euh, de voilà, on me demandait euh, d'aller à la marée pour aider pendant mes vacances, mais jusque tard, hein, même euh, quand j'avais un job, hein, euh, mes congés, euh, s'il y avait besoin d'aller aider mes parents euh, pour le dédoublage, le travail de production, ben j'y allais en fait. Euh, j'ai jamais eu euh, l'argent qui tombait du ciel, euh, j'ai jamais eu d'argent de poche, euh, j'ai jamais réclamé quoi que ce soit. Après, c'est sûr, euh, voilà, si je demandais à mes parents, voilà, je voudrais bien sortir, euh, est-ce que je peux avoir un peu d'argent J'en avais, hein, mais. Euh, ça m'est pas tombé du ciel en fait. Je connais la valeur de l'argent, la valeur euh, les valeurs dans le travail aussi et euh, je trouve que c'est c'est bien d'apprendre ça à ses enfants en fait. Euh, voilà, c'est pas quelque chose qui me faisait plaisir quand j'étais petite mais il euh, ben, fallait aider ses parents quoi, c'est normal. C'est c'est bien qu'on m'ait appris euh, ça. Ce qu'on pourrait transmettre aussi aujourd'hui, c'est en message. Mm
2: -hmm. euh, c'est euh... Même s'il y a des embûches dans la vie, même si c'est pas facile tous les jours, tant moralement que financièrement que physiquement, parce qu'évidemment le physique il y prend un coup, bah, il faut essayer
1: toujours de se bousculer, de pas baisser les bras. Ouais. Et faut faut faire ce qu'il faut faire ce qui nous fait plaisir aussi. Moi j'ai euh, travaillé un petit peu dans plein de trucs différents, ce que je disais tout à l'heure, euh, qui me plaisait pas, qui voilà. Ça me convenait pas, quoi. Faut pas avoir peur de prendre des risques et puis pour faire quelque chose qui nous plaît, même si c'est quelque chose qui, bah, qui va prendre du temps à construire. Hein, euh, ça va pas être facile euh, tous les jours et euh, ça peut paraître des fois insurmontable, mais euh, faut prendre le risque euh, de faire quelque chose qui nous plaît. Tout à l'heure, euh, j'ai lu du coup les, les instants euh,
0: de poésie, de de petits bonheurs euh, de, de Marine. Nathalie, toi, c'est quoi euh, ton instant de bonheur dans ton travail euh,
2: Tous les jours. D'aller au travail et de me dire, euh, voilà, j'ai pas fait ça pour rien parce que Marine, elle arrive tous les jours au travail. C'est bien, c'est dur. Hein. Euh, je dis pas que tous les jours. Hein. Hier soir, j'avais hâte de rentrer à la maison et c'est froid. Hein. Mmh. Mais euh, je, je trouve ça bien, quoi. Enfin... Ouais, y a puis il y a tous ces moments qu'on partage. Oh, mais je vous
1: avouerai que des fois, je fais des braques, hein, il reste chez eux, hein. je ne te pas tout le temps ici. Hein. <rire> mais ils le savent. Hein. Ouais, les petits moments de bonheur ou de réflexion sur la production autour d'un verre. quoi. Aussi. Mmh. Oui, parce que j'ai lu un, un
0: des, des avis qui était laissé il y a deux ans, je crois, sur euh, Facebook, euh, qui disait à propos euh, au fil des marées, « Les meilleures huîtres, un paysage de rêve. Si on arrive au bon moment, un bon apéro et des gens merveilleux pour vous servir. » Eh oui C'est parfait pour <rire> conclure. C'est parfait. <rire> merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup, Nathalie. Hein, merci, merci à, toi. à très vite. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute et un grand merci à Nathalie et Marine d'avoir pris le temps de me recevoir à Sarzo et d'avoir partagé leur histoire. Je vous invite à suivre Ophie des marées sur Instagram et sur Facebook pour continuer à avoir de leurs nouvelles. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Comme je vous le disais en intro de cet épisode, j'ai lancé un appel sur Instagram et dans la newsletter pour que l'une ou l'un d'entre vous soit sélectionné pour faire passer un message qui lui tient à cœur en réponse à la campagne intitulée « N'hésitez pas à l'ouvrir » lancée par le CNC. Alors merci beaucoup à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé leur message vocal. J'étais très heureuse d'entendre vos voix et ça a été difficile de choisir. Je vous laisse donc découvrir l'auditrice dont le message a été sélectionné.
3: Hello à la communauté Génération XX Alors moi, ben, c'est Marion et je vous laisse ce petit message vocal précisément en direct des rues de Melbourne en plein été australien où je vis actuellement et pour tout vous dire, même je finis ma journée de boulot pour être complètement tout à fait honnête et précise avec vous. Alors moi, j'ai juste un message mais qui va paraître tellement bateau mais qui reste pourtant si difficile à réaliser. C'est juste franchement oser Osez vraiment être ce que vous voulez être en disant parfois et même souvent « fuck » ou « merde » à ce que vous étiez. Franchement, il y a deux ans, moi j'ai tout quitté. Une vie, un travail plus que confortable qui avait vraiment mais, tout pour me rendre heureuse mais sans jamais y parvenir. Je savais pas pourquoi. J'ai décidé de tout recommencer pour euh, bah, suivre ses envies d'ailleurs et de conquête de l'étranger. J'ai franchement pu fouler le sol du Canada, de la Nouvelle-Zélande et maintenant bah, du pays des kangourous et des koalas où j'ai envie de dire, je vis même une double aventure puisqu'en plus de ça, j'attends mon premier enfant à l'autre bout du monde. Alors, je vous passe les détails les complications, mais, mais c'est à vivre. On a vraiment tous nos propres rêves, nos propres envies, nos propres ambitions, quelles qu'elles soient et vraiment à n'importe quelle échelle que ce soit. Alors, ça demande vraiment souvent de se mettre dans l'inconfort, de sortir des sentiers qu'on a l'habitude d'emprunter pour aller sur des chemins bah, bien plus compliqués. Ça, je vous l'accorde. Ça ne va pas être facile. Mais je pense pouvoir vraiment affirmer qu'on qu ne le regrette jamais. Vous ne le regretterez pas. Ça, c'est certain. Il y a un sentiment de liberté, de fierté, d'avoir pu accomplir ce qu'on pensait impossible. Et franchement, ce sentiment, il est à vivre au moins une fois dans sa vie. Donc, lancez-vous. Osez être n'hésitez pas à l'ouvrir puisque c'est quand même le thème aujourd'hui. Et quel que soit votre défi, vraiment, il en vaut certainement la peine. Vraiment, parole d'une Frenchie Woman qui se bat tous les jours pour se faire comprendre avec son mauvais accent français ici en Australie. C'est tout pour moi. À très bientôt, la communauté.
0: Merci beaucoup pour votre écoute et merci Marion pour ton message ensoleillé. Que vous nous écoutiez en Bretagne, en Australie ou ailleurs, j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Pour info, toutes les informations sur le podcast sont à retrouver sur generationxx.fr. Merci à Juliette et au CNC d'avoir permis cette rencontre et merci à Thibaut et Julien pour l'organisation de cet enregistrement. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite.